0: بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي النهاردة الحقيقة أن أنا أدلي بتصريح هام جدا الحقيقة كان بيثير الرأي العام على مدار العشر أيام السابقة وهو موضوع أزمة انقطاع الطيار الكهربائي
1: في آخر شهر يوليو اللي فات طلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي واقف بثقته المعتادة وراء منصة خشب بيلقي فيها كلمة للمصريين ما كانش حد غيره ظاهر على الشاشة بس بعد شويه الكاميرا ابتدت تبعد وهو بيقول
0: احنا ببساطه شديده هناك تنسيق كامل ويومي ما بين وزاره الكهرباء والطاقه الجديده والمتجدده ووزاره البترول والثروه المعدنيه فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء
1: مع الزوم اوت ظهر على يمين الشاشه ورا مدبولي وزير البترول طارق الملا وظهر على الشمال محمد شاكر وزير الكهرباء الملا ايديه متشبكه في بعض وشاكر ايديه جنبه والاثنين واقفين طول كلمه مدبولي اللي استمرت حوالي 25 دقيقه من غير ما يقولوا حاجه، وشوشهم كامله. فاكرين لما كنا في المدرسه واثنين من التلاميذ يتخانقوا مع بعض ويتاخدوا المدير او مديره المدرسه ويكون كل واحد في ناحيه وهم بيبرروا لنفسهم عشان ما يتعاقبوش؟ كان في الفايب ده. الانطباع ده جالي عشان في مسؤول كبير سابق في وزاره البترول قال لي انهم قبل المؤتمر وفي الغرف المغلقه كانوا بيقطعوا في بعض. دي مش معلومه بس تخمين مبني على خبره. في ازمات الكهرباء الوزارتين بيرموا اللوم على بعض. لما الازمه بدات الدكتور ايمن حمزه متحدث وزاره الكهرباء قال لعمرو اديب
2: احنا عندنا محطات انتاج كهربا المحطات ديت بتحتاج وقود الوقود ده لو هو لو هو متاح بالقدرات اللي هي مطلوبه هيتم انتاج الكهرباء اقصد انه محطات الكهرباء دي مش هتطلع كهرباء من غير وقود اه يعني بديهي يعني
1: نتيجه للرؤيه دي واللي هي مبنيه على ان طاقتنا لانتاج الكهرباء زادت بشكل كبير جدا بعد 2015 مع بناء محطات الكهرباء بتاعت شركه سيمنز، واننا المفروض عندنا اكتفاء ذاتي من غاز بعد اكتشاف حقل زهر، كان سهل انها تلوم وزاره البترول على اساس ان هي اللي ما وفرتش غاز كفايه، او ما استوردتش مازوت يسد في اوقات الذروه زي وقت الحر اللي ابتدت فيها الازمه. بس الرؤيه دي بتتغافل عن سياسات مرتبطه بوزاره الكهرباء بالتحديد كانت السبب الاكبر في الازمه اللي احنا بنواجهها دلوقتي. ولو ما اتغيرتش غالبا هنشوف الازمه ثاني في السنين اللي جايه بحسب باحثين ومستشارين في مجال الطاقة ووزير بترول سابق اتكلمت معايا في البودكاست ده عشان أحاول أفهم البدائل اللي كنا مفروض ننفذها عشان نتفادى الأزمة أنا عثمان الشرنوبي وده بودكاست مدى مصر أوكي قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا نرجع شوية أرقام عشان نفهم الحكاية بشكل أوضح أول رقم هو 59 جيجا ودي القدرة القصوى لإنتاج الكهرباء في مصر السنة اللي فاتت والقدرة القصوى مهمة في موضوع انقطاع الكهرباء. لانها بتمثل اقصى انتاج للكهرباء محطات الطاقه في مصر مجتمعه ممكن تعمله الرقم الثاني 32 جيجا وده رقم الحمل الاقصى السنه اللي فاتت يعني اعلى طلب على الطاقه السنه اللي فاتت وصل للرقم ده فكروا في اكتر ايام حر لما التكييفات كلها بتكون مولعه دي بتكون ايام البيك لود او لما الحمل بيكون جايب اخره من الاستهلاك الرقمين دول مع بعض بينوا اننا عندنا قدرات اكتر كتير من اللي احنا محتاجين نولده لو طرحنا 32 من 59 يبقى لنا 27 جيجا وات قدره زياده نقدر نولدها. فالمشكله كانت زي ما سمعنا ايمن حمزه بيقول هي ان محطات الكهرباء اللي بتستخدم غاز اللي هي تقريبا 90% من محطات الكهرباء في مصر ما كانش جاي لها غاز كفايه ولا جاي لها المازوت اللي ساعات بيستخدم في وقت الذروه عشان يسد الفجوه في الطلب.
0: مع ارتفاع شديد جدا لدرجه الحراره عشان نقدر ان احنا يعني نشغل محطاتنا باقصى طاقه ممكنه عشان تولد مع زيادة الاستهلاك الرهيب واللي احنا وصلنا ليه انا عايز اقول لحضراتكم وصلنا الى اكثر من 35.5 ونص جيجا او اقتربنا من 36 جيجا استهلاكات في يوم واحد. اللي حصل ان احنا استخدمنا كل امكانيات الدولة من غاز طبيعي وما زدت اللي متاح موجود عندنا. سواء في المخازن بتاعة وزارة البترول ووزارة الكهرباء للتعامل مع الموضوع
1: مدبولي قال إن عشان الأزمة استمرت أكتر من 10 ايام إحنا ما كانش عندنا كميات كفاية من الوقود لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وعشان كده لجأنا لخطة تخفيف الأحمال لكن في كلامه هو أشار لنقطة مهمة جدا قال
0: الموضوع لا هو نقص في الغاز الطبيعي بتاعنا ولا الكلام اللي تقال أصل زهر حقل ظهر حصل فيه مشكلة وأصله هو بقى بينضب وكميات الغاز اللي بتطلع منه قلت كل الكلام ده غير صحيح
1: لو بصينا على أحصائيات إنتاج واستهلاك الغاز في مصر هنلاقي إن احنا بقالنا كذا سنة إنتاجنا زايد بشكل ملفت وده طبعاً بعد دخول حقل الظهر مرحلة الإنتاج تعالوا نبص على كاميرا رقم كمان 59 مليار دي الوحدات الحرارية اللي كنا بننتجها في 2011 قعدت تنخفض لحد ما في 2016 وصلت لـ 40 مليار الوحدة الحرارية هي الوحدة اللي بيتقاس بيها الحرارة المنتجة من استهلاك أنواع مختلفة من الوقود منها الغاز 68 مليار ودي الوحدات الحرارية اللي أنتجناها في 2021 بعد الزيادة التدريجية في إنتاجنا الغاز بدأت في 2017 لما بدأ الإنتاج في ظهر. طبعًا زي أي حقل غاز في الدنيا، بعد ما يوصل إنتاجه الأقصى، واللي تعدى في ظهر تقريبًا 3 مليار أدم مكعب من الغاز يوميًا في 2020، شوية شوية بيبتدي الإنتاج ينخفض. الفكرة بس إن رغم إن ده بيحصل، معدلات استخراج الغاز من ظهر كانت أحسن من الطبيعي حتى، وكميات الغاز اللي بتستخرج لسه كويسة. تعالوا نسمع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أسامة كمال وهو بيشرح لصحفية مدى بيسان كساب الحتة دي. فمفترض ان
2: انا بالبلاتوه ب 2.8 دوت مع انخفاض تدريجي طبيعي 10% في السنه بعد خمس سنين اوصل لكام؟ 1.4 مليار 1.4 انا كام النهارده؟ ما بين 2.1 ل 2.3 طب ازاي ده حصل؟ يبقى ان رياليتي انا عامل ايه؟ لا ده انا ماشي
1: بمعدلات
2: احسن من الطبيعي
1: احسن من الطبيعي بيسان عملت حوار طويل مع الوزير السابق وفهمنا منه ان زياده بتحصل كل صيف مع الحر والحكومه بتكون عارفه انها جايه. دايما في ما بين 7 و8 جيجا زياده عشان التكييفات، وبيكون في احتياج اكبر كمان للوقود، اللي هو غاز بشكل اساسي، عشان المولدات بتاعت المحطات كفائتها بتقل لما الجو يكون حر. رئيس الوزراء قال اننا اتفاجئنا بالموجه الحاره القياسيه. لكن ده مش بيفصل ليه خطه تخفيف الاحمال من المفترض انها تكمل لشهر 9، وكمان بيتغاضى عن الحقيقه اللي هي اي حد شغال في مجال الطاقه عارفها واللي فيه كذا مصدر قال لنا عليها، واحنا بنغطي ازمه الكهرباء، ان معروف ان بحلول 2024 هيبقى عندنا عجز طاقه، مع زياده الطلب عليها وانخفاض انتاجها، وطبعا مع ازمه النقد الاجنبي وازمه الديون بقى اصعب علينا استيراد الوقود اللي محتاجينه لسد الفجوه، خصوصا مع تغييرات سياسيه ادت ان دعم الطاقه من دول صديقه ما بقاش زي زمان.
2: اتحولت الناقلات من وسط من عرض البحر ادخل على مصر ما دفعناش حاجه وعدنا ما ندفعش حاجه 20 شهر ما الدوله ما كانش معاها فلوس تجيب تاني خلاص ما كانش معاها فلوس تجيب ب 800 مليون دولار كل شهر وقود عشان حاجات الناس وعشان المحطات محطات الكهرباء فلولا وقوفهم بجنبنا يا ترى بقى لو ما كانش يوقفوا ده السؤال
1: زي ما كنا بنقول الموضوع مش مفاجئ ايوه كان في موجه حر غير مسبوقه واستمرت اكتر من المتوقع وفي ازمه دولار لكن ما زال الوضع ان بقى عندنا عجز في الوقود ولسه مش باين ازاي هنتعامل معاه نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي ايه اللي حصل او ما حصلش من الحكومه في سياستها الخاصه بتوفير الكهرباء اللي ادى الى رجوع الازمه ولا كاننا في اواخر حكم حسني مبارك او حكم محمد مرسي مره ثانيه.
2: يبقى اللي عملناه هنا كالتالي: تخفيض سعر استهلاك الطاقه الكهربائيه الكيلوات ساعه عشر قروش للتطبيقات الصناعيه على مختلف الجهود الفائق والعالي والمتوسط. يبقى احنا ثبتنا السعر الخمس سنين وايضا هندي للصناعه بقى حاجه اضافيه ان ننزل الكيلوات اور 10 قروش.
1: 9 يونيو 2020 تاريخ مهم مرتبط بالازمه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. ده كان التاريخ اللي المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللي سمعتوا صوته دلوقتي سبت فيه سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة خمس سنين متوسط سعر كيلو وات ساعة بقى تقريباً جنيه بس القرار ده وقتها كان ليه أثر كبير على حاجة مهمة جداً مرتبطة بأزمتنا الحالية سوق الطاقة المتجددة في سنة 2015 الدولة تبنت استراتيجية للطاقة المستدامة الخطة كانت إن في 2022 يكون مزيج الطاقة في مصر فيه 20% طاقة متجددة. وكانت الحكومة بتسعى لده من خلال تحفيز شركات الطاقة المتجددة الخاصة إنها تشتغل، ومهدت لها الدنيا بكذا إجراء عشان تسهل لها البزنس بتاعها. لما أصدرت وزارة الكهرباء قرار تجميد السعر في 2020، عجزت شركات الطاقة المتجددة تماما. تخيلوا تكاليف الشركات دي هتزيد قد إيه في خمس سنين؟ خمس سنين اتخفضت فيهم قيمة الجنيه مرتين، ويمكن أكتر، إحنا لسه في 2023. فطبعاً كان مستحيل إنها تنافس مع سعر الكهرباء بتاع الحكومة. باختصار يعني، القرار دمر فرص كتيرة جداً لشركات الطاقة المتجددة إنها تدخل السوق، وخرج شركات تانية منه، وقتل طموحات شركات تالتة إنها تتوسع. مصدر اتكلمت معاه بتستشيره أكبر المؤسسات العالمية تمويلاً لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر فضل اننا ما نذكرش اسمه، قال لي ان القرار ده مش بس ادى لتعطيل سوق الطاقه المتجدده في مصر، بس كمان قتل اي حافز لمصانع انها تستثمر في مشاريع كفاءه الطاقه. قال لي نصا نتيجه ده انت عندك النهارده صناعه ما عندهاش اي حافز انها تقلل استهلاكها للطاقه، بقى لها سنين عرفت ان الرقم هيثبت، فقالوا خلاص انا هوفر طاقه ليه؟ لانه مش مجدي اقتصاديا إن استثمر في مشروع كفاءه الطاقة على مستوى المنشاه بتاعتي، مفيش سبب اني اشتري تكنولوجيا بتوفر طاقه. الدراسات بتقول ان في فرصه لتوفير ما بين 10 و20% من استهلاك المصانع للطاقه من خلال مشاريع زي دي اللي هي بتمثل تلت الاستهلاك في مصر بشكل عام ليه ده حصل وكانت ايه نتائجه تعالوا نفتكر مع بعض محطه ثانيه في البنيه التحتيه بتاعه الكهرباء في مصر عشان نفهم اكتر محطات سيمنز بتلاتة سيمنز عملاق الكهرباء الالماني
2: عمل تجربه في مصر أشاهد بيها العالم كله أضافت لشبكة بلدنا 45% من قدرتها اللي كانت موجودة واعتمدت على الغاز الطبيعي اللي
1: عندنا منه احتياطيات ضخمة كبديل للسولر اللي بنستورده وده وفر كتير على خزانة الدولة المصرية مشروع محطات سيمينز عمل نقلة نوعية في حتة توليد الكهرباء في مصر من حيث القدرة زود لوحده حوالي 15 جيجا وات من الكهرباء وثانيا عشان المحطات دي متطورة وبتشتغل بحاجة اسمها الدورة المركبة كفاءة فيها عالية جداً فهي بجد قللت من الوقود اللي بيستخدم للتوليد بشكل كبير لكن وطبعا في لكن بما اننا برغم من ذلك عندنا ازمه
3: عملنا اللي بالظبط عكس الاستراتيجيه كانت عايزاه الاستراتيجيه الاساس فيها انه احنا عايزين ننوع مصادر الطاقه عشان لما يحصل ازمه في منتج طاقه معين زي الفحم او الغاز لما يحصل ازمه فيه يبقى احنا عندنا مصادر انتاج ثانيه وبالتالي ما يبقاش الازمه كبيره او ما تبقاش اثرها كبيره على كل القطاعات ده الحقيقه انه الحكومه عملت عكسه تماما، الحكومه راحت مزوده في محطات الطاقه التقليديه اللي بتشتغل بالغاز وحطت تقريبا 14 400 الف ميجا وات من الطاقه اللي هي طبعا المحطات الثلاث محطات بتاعت سيمنز فهي دي عملت تغير كبير جدا في لحظه معينه ان احنا بقى عندنا فقط كبير قوي من المحطات لدرجه ان الحكومه بعدها ابتدت يعني تحط شط عراقيل كده في الطاقه المتجدده.
1: ده كان محمد يونس الباحث في سياسات الطاقه. وكان بيتكلم عن أحد أهم الأسباب إن الحكومة بطلت دعم مشاريع الطاقة المتجددة في السنين اللي فاتت. بعد الاستثمارات المهولة اللي اتصرفت عليها، حوالي 9 مليار يورو، بقى عند وزارة الكهرباء فائض طاقة رهيب هم عايزين يبيعوه. وبالتالي حطوا عراقيل قدام دخول القطاع الخاص بمشاريع طاقة المتجددة اللي الحكومة كانت بتشجعها قبل كده، تطبيقًا لاستراتيجيتها بتاعة الطاقة نفسها. لفة عجيبة شوية، أنا عارف، بس ده اللي حصل، ومحدش من اللي اتكلمت معاهم فاهم ليه. الاستراتيجية دي طلعت في 2015 لمفارقة يعني وقت ما الدولة بدأت في مشروع سيمنز، وما اتنشرتش لحد دلوقتي بس احنا جبناها الاستراتيجية دي كان مخطط فيها اننا ننتج 20% من طاقتنا من مصادر متجددة على سنة 2022 زي ما قلنا قبل كده بعد 8 سنين من كتابة الاستراتيجية احنا لسه في نفس مزيج الطاقة اللي كان موجود سنة 2015 الطاقة المتجددة عندنا كلها على بعضها نسبتها حوالي 10% بس نرجع للنقطة اللي بدينا بيها البودكاست لوم وزاره الكهرباء لوزاره البترول على الازمه رغم ان انتاج الغاز عندنا يعتبر لسه في اعلى مستوياته التاريخيه مين قال الغاز مش مكفي؟
2: من الكهرباء بتقطع ده موضوع ملوش علاقه بالغاز خالص خالص حضرتك النهارده انا انتاجي من المواد البتروليه مثلا مثلا 4 4 مليار 4 ترليون 4 مليار قدم غاز مكعب في اليوم كويس؟ وده اللي انت متعاقده معايا عليه. جيت انت احتاجت أربعة ونص وانا ما اقدرش انتج أربعة ونص يبقى المشكله عندي؟ ولا المشكله عندك؟ ان احنا زودنا استهلاكنا؟ مش زودت استهلاكك. انت معتمده على مصدر وقود واحد. يس؟ اه ليه؟ هو ما فيش غير مصدر وقود واحد لتوليد الكهرباء؟ مش احسن من نستخدم مازوت الملوث البيئي. ما هو ده ده كلام غلط بنسبه 1000% ده كلام غلط بنسبه 1000% هو لما حصل غاز اوروبا لما الروس قفلوا عليهم عملوا ايه؟ شغلوا محطات الفحم والنوا ما قالوش مش ده مش احسن.
0: ايوه بس ده اتقفل عليهم غير
2: الفكره وبعدين انا ما كيش راهي مازوت حد قال راهي مازوت؟ ما بتشتغليش ليه من
1: 2013 على طاقه شمسيه؟ ما نقدرش نتكلم عن ازمه الطاقه في مصر وما نتكلمش عن سوء التخطيط كل اللي اتكلمت معاهم في البودكاست ده كانوا شايفين ان الازمه ازمه اسر نظر مش ازمه موجة حر اتنين منهم اتكلموا عن ازاي احنا بنعيش تاني وثالث نفس الازمه اللي بدات في اخر عصر مبارك في فروق بينهم طبعًا يعني مثلا ما فيش اتهام دلوقتي ان الحكومه بتصدر الغاز لاسرائيل على حساب المصريين لكن الفكر في الطاقه ما اختلفش كتير الحكومه بتتصرف كانها متخيله اننا عايمين على بحر من الغاز وزي ما قال لي احد المصادر ان فجأه اوبس الغاز مش كفايه في الوقت ده صيف 2010 ابتدت الكهرباء تقطع وفي يوم الاربعاء 18 اغسطس اجتمع حسني مبارك في قصر الاتحاديه مع رئيس الوزراء احمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي ووزير الكهرباء حسن يونس وكان معاهم كمان زكريا عزمي رئيس الديوان عشان يشوفوا ازمه الكهرباء هيعملوا فيها ايه دبت خناقه ما بين سامح فهمي وحسن يونس زعيق واتهامات بان الوزاره الثانيه هي السبب وزاره الكهرباء بتقول ان وزاره البترول مش بتمدها بالغاز الكافي وزاره البترول بتقول انها ملهاش دعوه وزاره الكهرباء المفروض تشوف مزيج الطاقه تاني مش معتمد على الغاز والمازوت تاني يوم اجتمع الوزيرين في وزاره الكهرباء في قعدة صلح زي ما وصفتها الجرايد واكدوا انهم هيعملوا خطه عاجله لحل الازمه هيكون فيها جزء ترشيد الكهرباء زي دلوقتي بالظبط ففي فعلا احساس Groundhog هوك دي زي ما وصفه مستشار الطاقه اللي اتكلمت معاه وهو فيلم اللي ممثل بالميري بيصحى يتفاجئ انه بيعيش امبارح تاني وبيتزنق في دوره من اعاده لليوم ده بيحاول في بقيه الفيلم انه يلاقي طريقه يخرج منها بس في فرق اساسي ما بين 2010 و2023، وهو ان في استراتيجيه طاقه، وانتعاش في قطاع الطاقه المتجدده في العالم ما كانش موجود قبل كده. غير الاستراتيجيه كان في كمان كذا قرار وقانون صدروا في 2014 و2015 عشان ينشطوا قطاع الطاقه المتجدده، ويغيروا سوق الطاقه عشان يزود حوافز الانتاج، ما تحققش فيهم حاجه.
3: إحنا كنا عملنا في 2014 قانون الطاقة المتجددة اللي إحنا عملنا فيه الحوافز الإنتاج بتاعت الطاقة المتجددة اللي هو كان منهم صفقة القياس ومنهم التغذية ومنهم المناقصات التنافسية وغيره وعملنا في 2015 اللي هو القانون اللي بيعمل تغيير جذري في قطاع الكهرباء إنه هيسمح هيبقى فيه شركات قطاع خاص وكمان هيبقى فيه المفروض يعني مشغل للسوق المفروض المشغل ده مستقل شركة نقل الكهرباء فده اللي كان حصل في 2015 مع القانون لحد دلوقتي والمفروض كان مديهم ثمان سنين عشان ننتقل لسوق حر في الكهرباء. ده ما حصلش لحد النهارده، احنا دلوقتي تقريبا 2023 فتقريبا ثمان سنين بالضبط ما حصلش اي
1: حاجه. في استراتيجيه الطاقه المستدامه اللي الحكومه كتبتها في 2015 في اربع اهداف. اول هدف من دول هو امان الطاقه. Security. وتحت الهدف ده أدرجت الحكومة أربع حاجات شملت طبعاً تنويع مصادر الطاقة وقتها في الاستراتيجية دي اللي اتكتبت في 2015 كانت خطة الحكومة العاجلة إن الطاقة الجديدة والمتجددة تزيد بقدر 4500 ميجا وات بحلول 2017 في 2021 الطاقة الجديدة والمتجددة كانت كلها على بعضها 3000 ميجا بس النقطة إن كان في استراتيجية في 2015 كانت أبديت لستراتيجية الطاقة مستدامة اتحطت في 2008 بالمناسبة فشلت فشل ذريع وكان في خطه تنشيط طاقه متجدده اتلتها الحكومه عشان بنت قدرات طاقه غازيه اكتر من اللي احنا محتاجينه دلوقتي بكتير وكان التخطيط والاجراءات دي كفيله بحل الازمه اللي بنمر بيها دلوقتي وتخفيف اي ازمات في الوقود ممكن نمر بيها في المستقبل اللي المفروض على فكره نوصل فيه لمزيج من الطاقه 42% منه طاقه متجدده بحلول 2035 بس مشكلناش هنحقق الامان ده لو السياسات الحاليه استمرت وصلنا لاخر حلقه النهارده. تابعونا على كل منصات البودكاست واعملوا ريفيو وسيبوا كومنتات، الحاجات دي فعلا مهمه عشان الناس تلاقي البودكاست وعشان نعرف رايكم ايه. لو عايزين تتابعوا الاخبار اليوميه ارشح لكم نشره النشره اللي هتلاقوها على صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا. اكتبوا مدى مصر على فيسبوك او إنستغرام او تويتر سوري اكس وهتلاقونا على طول. مبسوطين باستماعكم ونشوفكم قريب في حلقه مره كمان انا عثمان الشرنوبي وده بودكاست مدى مصر.